0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição do Grande Prêmio da Estíria, que é um Grande Prêmio que só serve para fazer não conseguir falar com a minha língua presa. Também acho que é só aí para isso que serviu mesmo, que eu, corrida chata. Seja muito bem-vindo, Marcos Galdino.
1: E aí, galera? É, eu acho que a corrida realmente horrenda, horrorosa. A gente comentou até no nosso grupo aqui durante a prova, depois da prova. Acho que eu vou deixar o voto bem claro aqui, cara. Pra mim foi a pior corrida da temporada até agora.
0: Pior corrida da temporada até agora, segundo o Marco Claudino. Já começamos com o clima lá em cima. Seja bem-vindo também, Gustavo Lopes. Boa noite, boa tarde, bom dia. Foi difícil se manter acordado. Complicado
2: pra, pra Áustria que toda vez a gente espera alguma coisa dela. Não
0: dá absolutamente nada. O Corrida No é Ano passado, a corrida da Estiria foi boa e a da Áustria foi muito ruim. Esse ano da Estiria foi ruim, talvez da Áustria seja boa. É na mesma pista semana que vem? Não. Será? Não sei.
1: É, eu, eu acho assim, se tivesse caído a chuva que todo mundo esperava, ia ser um corridaço.
0: A primeira coisa que eu pensei foi, a gente esperava uma corrida boa... Como a gente esperava a corrida ruim na França e a corrida foi boa... Agora a gente estava esperando a corrida boa e vai ser ruim. Porque empacotou do quinto lugar até o décimo ali numa filinha... Décimo segundo... E ninguém passava ninguém... Ali eu falei... Ah... Não vai render nada... Porque se agora... Que é a hora de, alguém, de um atacar o outro não está acontecendo nada... Daqui para o meio da corrida vai ser só a tragédia. E realmente foi isso que aconteceu mesmo. Em termos de competitividade... Corrida tenebrosa.
2: Corrida muito ruim mesmo. Eu também fiquei com a mesma sensação que você, Edmundo. quando eu vi ali que Pérez tinha menos de um segundo para o Norris, mas ele não conseguia nem chegar perto, nem ameaçar o Norris ali para passar durante um tempo. Demorou até que o Norris teve um, um pequeno problema ali e foi ultrapassado. É isso a gente está falando de, na teoria, obviamente, né? Do melhor carro hoje do grid, indo atrás de um ali que é a terceira força. Então a gente vê que tinha tudo para ser uma corrida ruim e realmente. Foi uma corrida muito ruim.
1: A minha percepção quando a corrida é boa, é ruim, é pelo meu sono. E não adianta. Se a corrida for boa, eu não dublo de jeito nenhum. Baku, eu não tive sono em nenhum momento. Eu não lembro de uma corrida esse ano que eu, que eu tenha cochilado. Mas eu confesso que nessa corrida da Áustria, eu... Pra estirar, quer dizer que dá, o dia semana que vem. Eu acho que eu hibernei ali uns 10 minutos ali. E depois eu pensei o seguinte. Ah, essa corrida aqui tá tão ruim que eu nem vou ver. O que, que eu perdi esse, esse, esses 10 minutos, que eu acho que não perdi nada.
0: Comigo às vezes acontece isso também, mas dessa vez eu até que... Eu não sei porque eu não, tava com, eu não acordei com sono nesse domingo e consegui assistir ele inteira. O que é uma pena, eu devia ter dormido, que teria sido um melhor gasto do meu tempo.
1: Mas nós temos uma, uma obrigação a cumprir também, né? Exatamente.
2: A gente assinou compromissos, foi assim, um assinado de papel. Até porque eu não tenho assinatura, eu assino cada hora com uma coisa que a polícia não conseguiu me rastrear. Mas a gente tem um compromisso moral de pelo
0: menos assistir a corrida para falar. Foi horrível. Mas é porque, no caso do Galdino, o Galdino dormiu 10 minutos, acordou, tinha mudado alguma coisa? Não. Dava tempo de eu ir na padaria, comprar um pão. Coisa que eu não fiz, podia ter feito. Com certeza. Esse
2: é um problema que o jovem enfrenta muito no domingo de manhã, que é as pessoas chamando você pai na feira. E, e nem tem feira, mas é impressionante que... Os sacolões aí que ficaram agora espalhados pela cidade, eles acabaram com, com as feiras. Você não vê mais a pessoa você fala assim, ah, é domingo de pastel. Nem pastel tem mais na feira. Aqui é a feira aqui do, do Cangaíba que fica uma farraquinha de peixe e lá em cima a barraca do, do pastel. Só duas. E entre elas tem um vão enorme que eles colocam
0: um monte de banana assim para fingir que é uma feira. Mas tem um mal pior, ô, Gustavo, que ó, você falou em sacolões. O, o mal do jovem hipster é que ele não fala mais que ele vai no sacolão, ele fala que ele vai no orte. Não é nem Hortfruit, vou no Hort. Ah, se falar isso aí perto de mim, é capaz
2: de vocês terem que me levar cigarro na cadeia, viu? Eu não vou suportar ouvir uma pessoa falando um negócio desse, não. Vocês viram que essa semana o pessoal inventou uma palavra na internet? Cringe. Ah, essa corrida foi cringe. Aí, utilidade.
1: Ah, mas eu vou ser bem sincero, eu tô torcendo pro Hamilton como ele fosse um brasileiro mesmo, né? Apesar que eu não esperava a vitória do Hamilton, tanto é que no bolão eu coloquei que o Verstappen ia ganhar. Mas mesmo assim eu torci muito pro Hamilton. Então assim, a corrida foi ruim e eu como torcedor do Hamilton fiquei mais chateado ainda porque ele perdeu. Critiquem vocês. Você viu que
0: o Galdino mudou de assunto o que a gente tava conversando aqui ou Gustavo? Ele tá assumindo a torcida dele pro
2: Hamilton. Ele finalmente deu o braço a torcer, agora ele é um... Agora ele é mais um do desse grupo que é... Como é que fala? Quando a pessoa é dá opinião com paixão. Torcedor. Mas não era isso. <risos> Enfim. Tá certo, Marcos. Torcer pro Hamilton. Agora, impressionante que cada dia que passa parece que a Red Bull dá passos largos à frente. E é o seguinte, hein? O Verstappen tá muito confiante que ele vai ser campeão. Agora, se não for também, ele vai carregar um peso... Tamanho do planeta Terra, que é redondo, disse de passagem.
1: É, eu semana passada eu comentei que eu ia esperar essa corrida para poder ver o que, o que ia acontecer. É, realmente foi aquilo que eu pensei mesmo. A Red Bull foi superior à Mercedes. E eu acho que o Bob comentou esses dias porque ele achava que o Verstappen poderia ganhar. Acho que como uma corrida de antecedência, não foi isso, Bob? Foi, a minha aposta é... Eu tô começando a achar que o Bob ele tem razão, porque o desempenho da Red Bull foi melhor ao ponto que assim, a gente está acostumado a ver o Hamilton, a Mercedes, parar na frente e ir embora e em ganhar a corrida. Eu não me lembro que alguma outra equipe tenha feito isso nessa era híbrida contra a Mercedes, eu não me lembro de uma corrida que a, alguma outra equipe tenha esse desempenho de deixar a Mercedes para trás e assim, eu acho que até o Hamilton ele parar para poder tentar a volta mais rápida, ele tinha ali uns 14 segundos de diferença, que é muita coisa.
0: É, ele tomou um belo pau neste fim de semana. Eu não acho ainda que, como estão dizendo algumas pessoas aí que não são especificamente do esporte a motor, que ele sentiu a pressão, nada disso. Dá, ah, olha a entrevista dele, depois da corrida e tá mostrando, eu não acho nada disso. Só que assim, ele já percebeu que esse ano vai ser difícil. E ele tá fazendo o que dá pra fazer. Ele tem o segundo melhor carro, mas ele foi em segundo lugar, não foi terceiro, como seria a lógica. Tá, Red Bull, acabou com a corrida do Pérez? Acabou com a corrida do Pérez, mais uma vez, mais uma vez. Mas o Hamilton tá ali fazendo dele, a hora que o Verstappen vacilar, ele pula na frente dele e tira pontos. Que é assim que o Hamilton é, mas tá difícil. O
2: grande vacilo do Hamilton, e acho que ele sabe disso, foi o, o Azerbaijão, que ele ia ganhar a corrida ali. Eram 25 pontos que faria uma baita diferença no campeonato. E aí ele ia manter pelo menos uma gordurinha. Ele ia ter 25 pontos a mais do que o Verstappen durante aí um, um tempinho. Não, não na, na contagem assim de distância, né? Mas ele ia garantir 25 pontos numa corrida e o Verstappen ia ter que correr atrás disso. Ele sabe que ele jogou isso fora. Agora tem uma outra coisa. A gente sabe que a Mercedes ela pode ressurgir depois da pausa aí, né? Então acho que a galera tá dando o Hamilton por vencido muito cedo. Eu hoje concordo com todo mundo aí que tem tudo para Verstappen desbancar o Hamilton, mas agora colocar um dinheiro nisso aí eu não colocaria não.
0: Ah não, eu não coloco até porque eu não tô tendo também.
1: Na verdade não só no esporte é motor eu acho qualquer coisa assim no esporte em si em geral mesmo né. Pessoas na maioria das vezes tem sempre aquela coisa de ver assim ah mas ele tá batido ah ele não tá tão bem ah ele perdeu o foco. Porque na verdade a gente esquece que do outro lado tem pessoas, profissionais e atletas que se treinaram, fizeram a sua parte, que foi o caso da Mercedes, da Red Bull, desculpa, que o pessoal foi lá, trabalhou e correu atrás. Aí não, não foi esse ano, a Red Bull tá correndo atrás da Mercedes desde 2019 e 2018, ali mais ou menos, né? Eles esperavam que ano passado eles chegassem mais perto e assim, não, não chegaram. Então, assim, às vezes não é o Hamilton que tá abatido, que entregou os pontos, nem tem nada. Foi simplesmente que outro lado tem pessoas, tem seres humanos, tem assim, gente que tá trabalhando e que conseguiu fazer um bom trabalho. Então, assim, tem sempre o outro lado da história, né? Tem sempre alguém que, tá, que também tá treinando e tá se esforçando para poder competir com você.
0: É muito bonita suas palavras, eu só acho um pouco pesado chamar o Verstappen de ser humano. É muito cedo para chamar ele de ser humano. É uma categoria que ele precisa melhorar um pouquinho para se colocar, né? Por que você tá
1: comentando isso, Bob? Ah,
0: por conta de... Ele ser muito jovem ainda, pra gente poder identificar. E ele é meio babaca, às vezes, vamos conversar. E agora, o Admir, o
2: jovem, ele tá se disfarçando muito bem. Às vezes a gente acha que ele é um ser humano, só que a gente depois descobre, depois de uma certa idade. Por isso que a gente tem que ficar sempre com o olho bem aberto. Às vezes é você tá vendo um jovem aí na sua casa, aí ele é, manda mensagem pra você no WhatsApp. Mas às vezes é aquilo que o Edmur falou, ele pode chamar sacolão um de hortifruti, hort ó, horti. Cringe, ele pode
0: falar cringe, isso aí é um perigo Você manter relação com essas pessoas Às vezes você acha que o jovem Tá na sua casa, é um ser humano E ele tá no Twitter com um perfil sem foto Falando que você que mora com ele é cringe E você não sabe nem o que significa cringe Exatamente
1: É que assim, o meu comentário Eu tava mais cutucando o Bob Porque eu queria ver se ele ia soltar o que eu pensei que ele ia falar Mas ele não falou É que no final da corrida O Verstappen praticamente ele parou na linha de chegada e na hora, tipo, eu percebi ali que... Eu não achei muito legal o que ele fez ali. Mas também não comentei nada, né? Fiquei na, na hora na minha, mas o Bob comentou no grupo isso, né? O Hamilton ganhou sete títulos, é o um multicampeão. Ele nunca precisou para na linha de chegada para poder provar que ele, tá, que ele é o melhor, entendeu? Essas coisas, esses apagões que o Verstappen lhe dá, assim... Ah, porque muita gente justificava no passado que ele era muito novo e tal... Não sei, eu vi até uma entrevista do Nelson assim, Piquet que ele falou sobre isso, que muita gente falava que ele que era arrogante e tal, e que o produto tinha que ser assim, eu não sei, eu não, eu não vejo essa arrogância no Hamilton, entendeu?
0: Então você perdeu o resto da minha mensagem depois, né? Porque aí eu pedi desculpa sobre o que eu falei sobre o Verstappen, porque justamente eu achei um vídeo do Hamilton fazendo a mesma coisa três anos atrás.
1: É, realmente eu não sabia
0: A mesma coisa A equipe tá no muro, ele vai, para o carro e, Antes da linha de chegada E aí acelera e sai queimando o pneu e, é, é exatamente a mesma cena do Verstappen Só que o Hamilton fazendo
1: Enfim, mas eu não achei legal De qualquer jeito né
0: Eu não achei legal, mas é que a minha fala foi O Hamilton nunca fez isso E aí vieram e me mostraram que ele já fez sim Então Aí me tira um pouco do argumento né de... Não, não que eu tenha passado a achar legal. Eu ainda acho que é um negócio nada a ver. Mas que assim, que o Hamilton também fez um dia. Então, o Ah, o Hamilton não faria isso? Aí vieram falar assim, mas ele já fez, olha aqui. Aí eu fiquei sem argumento pra ter como discutir com a pessoa. Mas deixa eu fazer a pergunta para você.
2: É, vocês acham que aquilo ali foi força de expressão? Ou foi só porque ah, eu tô muito sozinho, vou passar mais devagar aqui pela linha de chegada? Ou foi por pura é, provocação
0: ao Hamilton e à Mercedes? Eu, eu confesso que eu ainda não tenho uma decisão na minha cabeça. Você lembra? Antigamente, só dava Hackney e Coulter. E aí fizeram uma propaganda, tava o carro no box, parava o carro na frente de uma cafeteria, entrava, tomava um café, saía e ganhava corrida. Eu acho que foi mais ou menos isso, ele foi para mostrar, olha, eu posso parar o carro.
1: O rádio do Mansell, no ouvido dele, deixa a corrida, né? E ele falou várias coisas interessantes, até que eu achei bem legal essa live. O Mansell, ele lá no Canadá, ele, ele, ele começou a tirar o pé na última volta, porque ele tinha um caminhão de, de vantagem pro Piquet, né? Ele começou a, tipo, a ir bem devagar, comemorando, comemorando, ao ponto de reduzir tanto a rotação do motor, que o carro morreu e ele perdeu a corrida já pensou se aconteceu a mesma coisa? O cara não consegue cruzar a linha de chegada?
0: É que ali ele tava... É, não sei, ia ser difícil. Ele muito
1: cima, né?
2: É. Ele descia do carro e empurrava. Ou o Helmut Marko corria pra pista e empurrava o
1: carro. É, mas, aliás, o, o Mansell fez, né? Inclusive, né? E desmaiou. Exatamente.
0: E aí ele consegue cruzar a linha, desmaia e fala, É, mas não valeu, você empurrou, não conta, seu trouxa. Falando em Helmut Marko, que tristeza ver ele no pódio, né? Esse é um ser... Desprezível.
1: É, eu também pensei nisso. Eu falei, para completar o dia, colocar o Helmut Marko no pódio. Mas que legal, cara. Gosto tanto dele, vocês não tem noção. Pois
0: é. Até ia falta coisa e vocês me lembrar que esse ser existe me deu uma tristeza. Ou... Esqueci. Fala alguma coisa aí que eu esqueci que eu ia falar porque aqui pensando no, no Helmut Marko.
2: Uma coisa que, aliás, me surpreendeu bastante, não sei a vocês, mas de onde que a Ferrari arrumou o ritmo? Eu tava esperando que a Ferrari fosse ficasse atrás da Haas. Ferrari, com o Sainz, chegou em sexto e o Leclerc bateu no pessoal no comecinho da corrida, que aí é até uma discussão que a gente pode ter depois, né? Que ele foi eleito o piloto do dia,
0: mesmo tendo estragado a corrida do coitado do Gasly. Não só do Gasly. Do Raikkonen também, né? É, do Raikkonen e depois ele ultrapassou no meio da prova já, quando ele foi ultrapassar, se eu não me engano, o Giovinazzi, ele levou um pedaço da asa do Giovinazzi. Acho que foi o Raikkonen de
2: novo, viu, Odimor? Mas eu não lembro agora exatamente. Mas enfim, essa Ferrari é meio esquisita, né? Quando a gente acha que a Ferrari não vai, ela vai. Quando a gente acha que ela vai, ela não vai. É tudo o contrário.
1: Pô, se não me engano, o Leclerc terminou em sétimo, né? Foi. Vem até do Sainz. Eu, eu, antes do bolão, lógico que eu coloquei um, um bolão em cima mesmo, eu coloquei que o Leclerc ficaria em sétimo. Eu acho que eu coloquei o Gasly em quinto, não me lembro agora. Mas assim, quando eu vi o Leclerc fazendo aquilo que ele fez lá Aquela barberagem Eu falei, caracas, ele acabou com o meu bolão No final das contas a Ferrari teve um desempenho tão bom Que me surpreendeu até como o Gustavo colocou aí Que ele terminou em sétimo e eu acabei acertando a posição dele
0: Eu acho que o Leclerc ele foi muito bem Porque ele foi forçado a fazer uma, uma estratégia diferente Uma estratégia de pneus que ninguém fez Que foi largar praticamente né Ele deu uma volta só e aí tocou com um pneu duro. Enquanto estava todo mundo sofrendo com o pneu, ele estava com um pneu que durava mais. E aí, quando ele trocou, já estava todo mundo no osso. Tanto é que se o desempenho da Ferrari carro fosse tão melhor assim, o Sainz não tinha ficado até do Norris. Então eu não acho que foi Ah, a Ferrari rendeu muito enquanto carro na, na Áustria. Eu acho que a estratégia foi muito
1: benéfica. É, uma coisa que, que eu achei bem interessante dessa questão da Ferrari. O Leclerc, ele foi superior ao Vettel, né, durante essa tempo aí dos dois na, fer na Ferrari, né. Porém, o que acontece, ele che chegou um piloto novo hoje, que até muita gente subestima ele, que é o Carlos Sainz, que não, come não teve o começo de ano lá na Ferrari de encher os olhos, até porque ele ficou na equipe há pouco tempo, mas a diferença já caiu por oito pontos. Então, assim, vai ser uma briga ali que vai ser interessante também dos dois pilotos da Ferrari, né. Ninguém esperava... Eu realmente não esperava muito. Tanto que o, eles fossem chegar... Tipo, ter o mesmo número de pontos ali na temporada. Mas até agora, oito pontos é uma diferença muito, muito pequena. E um detalhe, né? O Sainz tem pódio. O Leclerc não. Bem lembrado, entendeu? Então, assim... Isso pro Leclerc ter um companheiro que tem uma certa idade mais... Tem uma idade um pouquinho maior que a dele e tal. Ele precisando dessa questão de, de ser o primeiro piloto da equipe... É, vai ser complicado. Vai <risos> parte psicológica dele. Ele precisa... Ser durante, durante o ano. E
2: tá aí uma coisa que a gente quer ver do Leclerc, né? Que é psicológico, que até agora não teve muito. Continua achando esquisito esse carro da Ferrari, essa história de vai bem numa pista, é, tem ritmo de corrida, depois só tem ritmo de classificação. Eu tô meio assustado assim com. com as possibilidades da Ferrari, porque eu não consigo apostar no bolão, né? Por exemplo, dessa vez eu coloquei que os dois iam terminar lá atrás, nem né? coloquei entre os dez primeiros. Ah, obviamente. Me ferrei, falando português. Pela terceira
0: semana seguida, eu esqueci de preencher. Mas é que a Ferrari, você tem razão, semana passada, na França, foi uma coisa, foi uma das piores corridas que eu vi da Ferrari na minha vida. Décimo primeiro, décimo sexto, agora já melhorou o sexto e sétimo. E outra, né, eu falei da estratégia do Leclerc, vamos lembrar que dois anos atrás a Ferrari tava pecando justamente nessa estratégia, né. Tava indo mal demais. Cansou de perder corrida pra Mercedes, assim.
1: E o Leclerc perdeu a corrida dois anos atrás na Áustria no finalzinho pro Verstappen, naquela né? Bem no finalzinho mesmo da corrida, né? É,
0: mas enfim. Vamos mudar de assunto aqui, ficar falando de Ferrari e falar de um carro que usa motor Ferrari. Vocês viram o, que, um negócio sensacional que aconteceu no, antes da corrida? Que foi o presente que o Gunter Steiner deu pro Mazepi?
2: Rapaz, que perigo que esse moço tá correndo, viu? Olha com quem que ele
0: tá brincando. Veja bem. Você viu, Galdino?
1: Eu não vi, cara. Se puder explicar pra mim, porque não viu?
0: O Mazepin, ele ganhou o apelido de spin né? Que spin é rodar em inglês e ele toda hora ele roda. Daí o Gunter deu pra ele de presente um peão. E aí virou pra ele e falou... Pronto, esse aqui você pode rodar à vontade sem me dar prejuízo. <risos> esse aqui é o, é o verdadeiro Mazepin. Mazespin. Daí o Mazepin dá uma risadinha e fala, é, é o segundo Mazepin, né?
1: É, porque o que eu vi dos dois essa, esse final de semana foi uma entrevista com o Guttner que ele perguntaram pra ele assim, ah, você, o que, que você acha os dois pilotos que tá estão brigando entre si e tal ele responde, ué, a gente está atrás de todo mundo a única coisa que tem pra um é brigar contra o outro mesmo, não tem mais o que fazer
0: <risos> É, então, é, é, essa é a próxima coisa que eu ia comentar é, é um senso de realidade, né? É, é isso que, que ele tem pra falar e situação
2: Agora é chocante né? A Haas é impressionante como ela evoluiu na Fórmula 1. Chegou, fez um barulho ali nos dois, três primeiros anos. E depois, cara, é uma coisa, assim, lamentável. Você olha com duas voltas, você já vê os caras quase 20 segundos atrás do resto, assim, 10 segundos. É impressionante como o carro é lento. Não, não tem nenhum jeito de carro de Fórmula 1. Parece que é outra categoria. Queria
0: é só fazer uma pausa para admirar, a pessoa usou a palavra involuiu no podcast aqui, eu tô impressionado.
2: Você acredita que outro dia eu fui, eu fui escrever um, um e-mail lá no meu trabalho e aí coloquei essa palavra, né? E tinha uma pessoa vendo eu escrever, ela falou assim, você acha que alguém usa esse termo no século XXI? Tive que trocar.
0: Aí você falou, vou usar no podcast para provar
2: que usa. Aí você foi e fez isso aí. Agora minha autoestima tá mais baixa ainda.
1: Obrigado.
0: Não, mas eu, eu não. Eu estou te elogiando ah, pelo seu vocabulário rico. Muito obrigado. Pode continuar, Galdino.
1: A Haas foi uma equipe que né, realmente ela evoluiu muito, né? Porque se não me engano, em 2018, eles lutavam lá para ficar logo lá no primeiro do pilotão do meio, né? Que é a quarta posição ali atrás da Mercedes, da Red Bull e da Ferrari. Eles brigaram até o fim com a Renault e acabaram perdendo nos no anos seguintes foi aquela coisa meio esquisita porque eles começaram o ano muito bem e foram perdendo no, durante o ano, só que agora nem isso mais né? eles realmente eles estão lá atrás eles se acomodaram lá atrás né tiveram que aceitar um tiveram praticamente que vender a equipe lá pro pessoal da Rússia né? pro pai do, do, do Mazepin e não sei, talvez assim, pelo que parece eles estão esperando já o ano que vem né não... jogar a toalha para esse ano né? como é o mesmo carro, eles nem desenvolveram mais o mesmo carro, né então, assim, provavelmente é isso. Acho que a Haas deve ficar lá para baixo esse ano, até muito atrás da Williams,
0: né? Mas também não acho errado largar o, o carro desse ano para pensar no ano que vem, porque esse ano não vai tirar nada mesmo. Não, né? esse
1: ano tem o que fazer. Não tem, não.
0: E com a equalização do ano que vem, talvez consiga alguma coisa. O que eu acho que tá a perigo é o oitavo título do Hamilton, porque a gente não sabe como é que vai vir a Mercedes no ano que vem, né?
2: Agora, só uma pausa aqui. Equalização. Esse podcast hoje, o Aurélio Miguel ia ficar muito orgulhoso. Aurélio Miguel é o do Judô. Ah, então tá vendo que talvez o Aurélio Miguel já, já tá o errado já. Enfim. O moço lá do dicionário. Aurélio. Isso. Esse, esse é o Aurélio aí. Errei de Aurélio. Só o que eu lembrei aqui que o Gauzinho não falou. Eu tive um ensaio. É assim que fala. O Russell, hein? Que esse moleque ele tem que urgentemente tomar um banho de sal grosso. Cara, como é que uma pessoa consegue ser tão azarado assim?
1: Não, o que eu achei engraçado é que na transmissão alguém, alguém comentou lá hoje vai sair o ponto do, do Russell pela, pela Williams, né? Que já teve que conseguir na, na Mercedes. Aí alguém vira e fala assim, calma que tem muita corrida. Passou cinco minutos e o cara começou a ter problema, cara. Eu achei muito louco isso, velho.
2: É impressionante. Quando não é ele que estraga a corrida sozinho, é Williams. Parece que eles estão fazendo um complô pro, pro Russell num ponto Mas também no dia que
0: acontecer... Ah, sim. Vai ser fogos e tal. O duro é se ele conseguir não marcar ponto e o Latif marcar, né? Daí vai ser uma tristeza. Mas ia ser engraçado.
1: Pra mim, apesar dos apesares, foi uma baita corrida do Russell. Porque, meu... Ele ficar ali em P8, ele se manter ali. Ele chegou a pressionar o Alonso, cara. Pra poder querer ultrapassar. Uma Williams, cara. Um copeiro de equipe dele no fundo do grid... Eu acho que ele demonstrou que ele é ótimo. Então.
0: Ele fez a parada pra fazer o undercut no Alonso. Exatamente. Ele tava com o pneu, o Alonso tava de macio, ele tava com o pneu médio, dando um calor no Alonso, mesmo com o pneu mais duro. E aí ele parou antes do Alonso pra tentar fazer o undercut. Aí eu ainda fiquei pensando, eu falei, cara, se essa estratégia dele der certo, se ele vier com o pneu duro agora e fizer o undercut pra cima do Alonso e do Tsunoda se o moleque vai pra sexto. Às vezes até quinto, ele tinha chance de... Não, sexto, ele passava o Alonso, o Tsunoda e o Sainz. Só que aí a Williams estragou tudo. Eu vou te falar que o Sérgio Maurício deu uma bela de uma secada, porque ele tava em oitavo, tava indo bem, tava pressionando. Daí acho que o Jafônico falou, olha o Russell vindo aí, para marcar seus primeiros pontos. O Sérgio Maurício falou, eu ainda acho que não vai marcar não. Baita sacanagem. Quando é você fala... Esse pra... Mas o problema é que ele falou antes, ele secou. Se você falar que vai acontecer alguma coisa boa e acontece, beleza. Se você falar que vai acontecer uma coisa ruim e acontece, não adianta você falar a pessoa, ah lá, tá vendo? Eu te avisei que você vai continuar, a pessoa continua te odiando. Só que em dobro, porque além de estar tá brava porque não pontuou, ainda tá brava porque ouviu você falando que não ia pontuar. Não que o George tenha escutado ele falando, porque eu acho que ele não assiste a bandeirantes enquanto ele está dirigindo. Eu espero que não assista, pelo menos. O volante de Fórmula 1 hoje em dia ele tem tela. Você pode colocar
1: um TV Box. O Russell, ele. Pra mim, provavelmente, ele deve estar no último André de Mercedes, porque. Mercedes? De Williams, porque eu acho muito difícil ele ficar lá. E pra mim, assim. Ah, tem aquela história de Imola e tal, mas assim, pra mim ele. ele já, já deu tempo dele na, 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 na Williams, né? Já, já é hora dele. Ele subir algum, algum degrau aí... Eu acho que é bem provável... Não sei... Porque tem, tem algumas especulações aí rolando... Mas eu acho que é bem provável que ele saia da Williams esse ano... Mas é só um machado mesmo... Né?
0: Oh, esse menino ele é tão zicado... Mas tão zicado... Mas tão zicado... Que assim... Ele correu uma prova de Mercedes e era pra ter ganho... Não ganhou... Terminou lá no fundo... Todas as vezes que ele ia pontuar aconteceu alguma coisa... Esse moço é tão zicado que o ano que vem... Vai mudar a regra da Fórmula 1 carros vão ficar tudo parecido, é capaz da Williams ganhar e ser campeão do mundo sei lá, com o chinês lá, o Guan Yu-Ju. Yu. Latifi? Não, não. Não dá também. Um outro piloto que eles vão subir da Fórmula 2 como todo ano, e o Russell não continuar sem pontuar na equipe que ele for. É,
1: é porque assim... Ó,
0: eu... previsão, hein? Williams campeão do mundo 2022.
1: Mas me diz uma coisa, se 2008, 2000, final de 2008, tivéssemos aqui o um podcast, e alguém chegasse e falasse assim, ó, oh, não duvido nada, Sendo que vem a Honda, volte aí, ou com outra equipe qualquer que seja, aí e suba lá de baixo, lá com o acaba ganhando a, a temporada. Alguém acreditaria nisso? Não. Claro que não.
0: Exatamente. Eu, a, a Honda tinha sido a última colocada aquele ano. E, agora, e aí foi campeã.
1: Tinham dois pilotos ali, que estavam sim já com uma certa idade, que era o Button e o Barrichello, E os dois, se saíssem da, da Fórmula 1, se voltassem como Brau... Eles provavelmente iam encerrar a carreira na Fórmula 1 ali, porque não tinha que ficar os dois. Tanto é que voltou, o, o, o Button foi campeão do 2009, foi pra McLaren depois, ganhou coisas na McLaren, fez, fez boas temporadas na McLaren, mesma coisa que o Barrichello, que ainda deu uma gordurinha na carreira ainda ali. né? O
0: único companheiro de equipe que o Hamilton não conseguiu bater, Jenson Button. O Button era muito bom, muito, muito bom. E era muito sub-chamado também,
1: né? Sim. Produção Williams, né? Se não me engano, acho que o Bruno Junqueira Tinha sido campeão da GP2, eu acho Se eu não estou enganado Ele estava disputando o assento com o Button Mas na hora que claro, eu assim, meu, esse, esse inglês aqui é melhor E o Button acabou ficando com a vaga
0: Era a Fórmula 3000 na época era GP2? Sim, ele era da Williams Daí ele fez um ano fraco Pela Williams Aí ele foi emprestado para a Benetton Que virou Renault Aí ele queria ir para a BAR a Williams não liberava ele do contrato, era o maior pau, ele teve que entrar na justiça, porque não tinha carro para ele na Williams, mas a Williams também não queria que ele fosse para a BAR, aí ele acabou conseguindo a liberação, foi para a BAR, aí que depois virou Honda, que depois virou Brown e foi campeão. É uma história sensacional. E que hoje é Mercedes. E que hoje é Mercedes, exatamente. Cara, você vê como é, as coisas são muito doidas, né? Porque... A evolução da equipe e tal. A Aston Martin é a antiga Jordan. Se é. você lembrar, ah, a Jordan virou Spiker, que virou Midland, que virou Force India, que virou Racing Point, que agora é Aston Martin.
1: Bem lembrado isso, é verdade mesmo. Se você
0: pega história assim, é, tem umas coisas muito doidas. É, a Benetton que virou Renault e aí foi mudando de nome, aí até virar Renault de novo e agora... Enfim, só a Ferrari que sempre foi Ferrari, né? a McLaren, a Williams. Mas a Mercedes um dia foi Honda. E agora tá sofrendo por causa da Honda. Você vê que coisa? Sim, sim. E a Mercedes lembrando que salvou o Brown, né? Porque foi a Mercedes que foi meter o motor da Mercedes lá no ex-carro da Honda e aí chamaram de Brown. Essa história é maravilhosa.
1: Não, essa história é legal porque assim, ele praticamente ligou a equipe. Ele pagou acho que um dólar na equipe, né? Ele viu uma brecha no regulamento ele acabou usando essa brecha e acabou chegando na Austrália com o Button fazendo P1 e o Barriquero P2 na no Qualify. E eles não tinham dinheiro para poder se manter nos durante o ano. E acabou que o carro começou muito bem com o final. Com, depois a temporada foi tipo descendo, 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 descendo. Até chegar na última corrida que o Vettel ganhou, né? E assim, mesmo assim eles foram campeões, assim, e foi, é uma história fantástica na Fórmula 1, que acabou logo em seguida a Mercedes comprando a equipe, né? E assim, a Red Bull conseguiu, né?
0: Porque esse negócio do difusor, é, é que assim, o carro era muito bom também, fora o difusor, porque depois todo mundo colocou o difusor duplo, e mesmo assim só a Red Bull alcançou o desempenho da Brown, o resto não, não, não chegou perto, né?
1: É que a partir daquele momento, a Red Bull estava bem aquele último GP de Abu Dhabi em 2009, a partir dali começou o reinado da Red Bull, né, que a Red Bull já começou em 2010 na frente e foi assim durante anos, né?
0: Sim. A gente fica falando de coisa velha aqui, a gente se empolga e, e quando vai ver, esquecendo das coisas atuais. Porque essa história da Brown é, é realmente muito boa e tudo que a envolve, né? Eu tava lembrando que a Brown não tinha patrocínio, né? Ele corria com aquele carro que é lindo, de se passar em branco, com a roda tampada em amarelo. E aí, para os últimos grandes prêmios... Eles fecharam um patrocínio pontual com a Itaipava. Já que a última prova ele ia ser no Brasil. Tinha um refletor, defletor, naquela época, lateral. Eles fizeram direitinho a latinha do energético, do, da cerveja. Ou da, do energe... TNT Energy Drink, que era da Itaipava. E Itaipava não era o fólio traseiro. E aí foi a última corrida da temporada. Então, até hoje, o carro que está guardado como o carro campeão do mundo tem o patrocínio da Itaipava. Qualquer evento que ele vai... Com o patrocínio da Itaipava Porque é o, o layout campeão do mundo né? É muito doido isso Você vê, os caras pagaram por uma corrida E ganharam um patrocínio pra vida Apesar da cerveja da dor de barriga
2: É, e o carro é histórico né
0: Ah, vamos falar do presente Que não é tão bom quanto o, o passado Às vezes Vamos falar que a gente é cringe Porque esse negócio de quem não gosta de Ficar falando do passado deve ser cringe também Na hora da gente começar a dar nota essas coisas, né aquelas, aquelas coisas que a gente faz aqui Quando a gente finge que a gente tá trabalhando o que vocês acham? Ou vocês têm algum comentário a mais para fazer? Não lembro de não dá nada para ele, pelo menos o terceiro. Ele tem melhor pista, né? É, exatamente. Eu acho que a Red Bull, que... o Pérez largou, foi o único que largou de pneu macio. O pneu dele acabou cedo e a Red Bull ficou fazendo experimento com ele. Ah, vamos parar ele. A tentar fazer a mesma estratégia que o Verstappen ganhou a corrida semana passada. É uma... Enfim, eu acho que foi um. Mais erro estratégico da Red Bull que desempenho bom do Bottas, até porque o Hamilton tomou um pau do Verstappen e o Bottas tomou um pau do Hamilton. Antes do Hamilton parar, ele estava 20 segundos atrás do Hamilton. Mais de 20, 28 segundos. Às vezes a Red Bull fez de propósito, Gustavo. Pense comigo: fala assim, vamos dar uma moral para esse finlandês aí, que aí ele se anima, acha que pode ganhar do Hamilton. Na próxima corrida, ele larga e bate no Hamilton disputando posição. Não
2: tinha pensado por essa ótica.
0: Galdino, você tem mais algum comentário a fazer antes de a gente começar a votar nas coisas absurdas que aconteceu nesse fim de semana?
1: Não, então, assim, acho que eu vou, acho que o que eu tinha para comentar, vou comentar agora na, durante os nossos votos, então acho que a gente pode continuar.
0: Ah, deixa só eu só falar uma coisa antes de votar, que eu esqueci de falar na semana passada e que é, foi uma história maravilhosa. Foi a volta do Mark Marques, a gente não falou disso aqui, mas o Mark Marques finalmente voltou a vencer e é uma coisa impressionante o autoconhecimento desse rapaz. Umas duas ou três semanas atrás, ele falou assim... Na Alemanha, vai ser a primeira corrida que eu acho que o meu corpo vai estar tá 100%. Eu não vou ter nenhuma limitação física, pelo menos. Se não 100%, eu não vou mais ter limitação de movimentos.
1: Daí, ele foi lá e ganhou a corrida. O domínio desse moço na MotoGP é uma coisa que me assusta. Mas também deixa claro uma coisa, né? Às vezes a gente tem que respeitar o nosso corpo também, né?
0: Exatamente É porque tudo aconteceu, tudo ele, ele se ferrou tudo Porque ele ficou forçando voltar antes E aí o braço inflamou e tal Infeccionou né Mas assim, que ele é muito acima do, Dos outros tecnicamente É indiscutível né?
2: Com certeza ele tá nível do que o Hamilton faz Talvez seja ainda maior assim Tamanho
0: da diferença dele para os outros Porque o cara ganhou de tudo quanto foi jeito É, a diferença eu acho que assim A moto dele não é nem de longe Superior às outras, quanto a Mercedes foi um dia, dos outros carros. Até porque ele ficou um ano e pouco fora e não teve piloto que sentasse naquela moto e conseguisse um pódio. Ninguém. Nada. Os outros estavam com dificuldade até para marcar ponto. Ele chega lá com um braço e ganha corrida. E aí tem então uma galera que é fã do Valentino Rossi que fala: não, o Mark Mark sempre teve a melhor moto. Esse ano e o ano passado, acho que ele mostrou para todo mundo que na verdade não tem. não porque todo mundo que sentou na Yamaha tomou um cacete do, do resto do grid. E eu que, cada fim de semana que passa, eu gosto mais da MotoGP. Era isso que eu queria falar. E fica aqui o reconhecimento ao Mark Martins, que certamente está nos ouvindo. Ele e o Eric Granado, que ganhou a corrida da Moto E ontem e deu um tapa na cara do mecânico. Vocês viram isso? Não, não vi. Não vi, não. Foi comemorar, ele desceu da moto e o mecânico tava ali do lado dele panguando, esperando ele descer da moto aí ele foi fazer um gesto de comemoração assim, ó, mas deu com as costas da mão na cara do coitado do mecânico. Procura esse vídeo que é vale a pena. É
2: maravilhoso. Esse é um tapa bom, né, Edmundo? Que você não tá esperando tomar, você toma, você fica
0: zanzo, zanzo, não sabe nem o que tá acontecendo. E você tá ali felizão. Exato. De repente você tá com, ali com, uma, com um congestionamento nasal isso. É, vai, deixa eu me recompor aqui para gente ir para as notas da corrida, esperar tocar a vinheta. Notas do Grande Prêmio da Estíria. Vocês viram que eu evitei falar o nome da corrida até agora, por conta da minha dicção, que é perfeita para um podcast. Aproveitar que tocou a vinheta, já vou até agradecer aqui o, o Fábio, editor nosso aqui, que além de nos aguentar, ainda me trouxe um fone de ouvido, que agora vocês estão provavelmente me ouvindo melhor, que eu estava com dificuldades. Eu comprei três microfones, os três não funcionaram na última semana, e agora parece que talvez tenha resolvido. Ou não, já que eu não estou me ouvindo, né? Notas do grande prêmio lá do Red Bull Ring. E... Gustavo Lopes, só nota para a corrida. Eu vou deixar o Galdino por último hoje eu tô curioso. Se ele deu 6 pro grande prêmio da França, que eu achei uma nota baixíssima, eu, não... eu quero ver o que ele vai fazer hoje. Então hoje ele vai dar nota depois de mim. Gustavo. Eu fiz
2: uma nota 3. Corrida muito ruim mesmo. Foi horrível.
0: Eu também vou dar uma nota 3, mas com um ponto de bônus, porque foi divertido achar que o Russell ia conseguir marcar um ponto e só. E o Pérez também, a gente achou que talvez fosse chegar no Bottas, então... Foi aquela hora que você deu uma sentada na ponta do sofá assim pra falar assim, vamos ver o que vai acontecer. E não aconteceu nada mais uma vez. Então é isso. Marcos Galdino, o momento que todos estavam esperando, sua nota.
1: É, eu vou dar uma nota 3 também. Foi o que eu comentei no começo do podcast, foi a pior corrida da temporada, eu acho. Então minha nota é essa mesmo e infelizmente é isso. Espero que o próximo GP tome um pouquinho a nota aí, né?
0: Ah, por favor, né? Estamos esperando, que a gente não quer também ficar aqui só vindo reclamar. Piloto da corrida, Marcos Galdino, você que já está com o microfone a postos.
1: Cara, isso eu estava pensando nesse voto do piloto da corrida desde quando acabou a corrida ali, no noite da corrida. O Leclerc ele fez uma baita corrida, né, cara? Ele foi muito bem, ele recuperou posições. Só que também é meio seria contraditório escolher o Leclerc pela barbeirada que ele deu ali no começo, né? Ele atrapalhou ali o Gasly, atrapalhou outras, outras pessoas ali, outros, outros pilotos ali. Então assim, fora ele tem tem ali o Max, o Verstappen Que tava com o um carro melhor e fez o que tinha que fazer É difícil dar uma volta aqui, alguém que tenha sido destacado Então eu vou escolher o Russell porque eu acho que pegar uma Williams E ficar em oitava ali, pressionar o Alonso Eu não lembro de outra corrida que ele tenha feito melhor do que ele fez ontem na, na Williams né? Ele já fez corridas boas na Williams, apesar do carro que ele tem Então eu vou escolher ele Tudo
0: bem, Gustavo eu vou de... Estava
2: com a dúvida aqui entre Verstappen e Sainz, mas eu vou de
0: Verstappen. É, eu estava em dúvida entre o Verstappen e o Russell, e aí vocês então me deixaram com mais dúvida ainda. Queria agradecer a colaboração de vocês. Ah, mas eu vou de Russell. Eu acho que o Verstappen fez uma prova irretocável, perfeita, ganhou, meteu tudo que era segundo que podia no Hamilton, deu volta até o quinto colocado mas realmente concordo com o Galdino que o Russell fez se não fosse a Williams TH tudo, que a gente nem sabe até agora o que aconteceu, ele tava fazendo uma prova excepcional e perdeu abandonou não por culpa dele, então o desempenho dele como piloto foi fora da curva, com outra menção honrosa além do, do Verstappen ao é Norris, que o Norris ele também tava fazendo uma prova para ser terceiro colocado, se não tivesse perdido potência no motor, que tivesse tido problema ali no seu sistema de recuperação de energia é, ele ia dar trabalho para o Pérez e para o Bottas, assim, e estava fazendo uma corrida muito boa, como tem sido constante dele. Né? Apesar dele ter, assim como o Leclerc, assim como essa nova geração toda, tem falado umas besteiras aí, foi reclamar que o Ricardo passou ele na França, que é discutir isso, enfim, tá, tá achando que é goleiro que não quer tomar gol, Então, mas fez uma... Enquanto piloto, ele tá indo muito bem esse ano, tanto que tá na frente do Bottas no, no campeonato aí. Agora a gente tem um problema, ou não, né? Prêmio Grosjan do dia, eu já aviso que vai ter polêmica neste quadro aqui, eu acho, então. É... Vamos lá, Gustavo Lopes, teu prêmio Grosjan. Eu.
2: sei que a gente. Cara, é difícil. É. é acho que. Esse é um dos prêmios Grosjean mais difíceis do, do ano. Mas eu vou de... Eu sei que ele tem problemas no carro. Só pra... contra o Galdino, eu vou de Richard. Quanto o Galdino.
0: Vocês veem que mais uma vez eu prometi que aconteceu alguma coisa que não aconteceu, porque eu falei que ia ter polêmica e aí todo mundo voltou igual. Eu também vou no Ricardo, achei que o Galdini ia votar em outro piloto e ia ficar bravo. Ele também votou no Ricardo. Só uma coisa que o Gustavo falou sobre. Ah, ou ele teve. Eu sei que ele teve problema no carro. Eu acho que o grande ponto aí é o seguinte: o Norris também teve. E o Norris, no mesmo momento que o Ricardo começou a perder potência, o Norris também perdeu. Por quê? Sei lá. Mas o Norris terminou em quinto. E o Ricardo terminou em décimo
1: terceiro. Eu comentei em algumas corridas. Eu ainda acho que... Eu, eu entendo o Ricardo ter saído da Red Bull e tal. Só que eu ainda acho que ele cometeu um erro um, um, muito sério ali. Ele cometeu realmente um erro de ficar tão pouco tempo como ele ficou na Renault. Que agora é a Alpine. Foi é ali que isso pode ter... Está muito de muita carreira dele. Foi o pior decisão que ele poderia ter tomado. Eu não sei, Galdino. Porque pelo seguinte... A Alpine também não tá lá com essas
0: coisas. O Alcon tá sofrendo.
1: Acho que quem tivesse de parceiro com ele ali, se fosse o ou se fosse o Alonso, eu acho que ele sairia melhor do que ele está saindo na maquilagem. É porque eu acho
2: que eu, eu concordo com o Galdino, no, no sentido de que o tamanho da diferença do Norris para ele tá fazendo ele parecer um piloto pior do que ele é, do que a gente espera que ele
0: seja, pelo menos. E aí hoje a gente olha pro Ricardo quase que com dó. Eu concordo que em termos de comparação com o piloto, ele está saindo muito mal. Mas eu entendo ele ter dado esse salto, porque ele é um cara com 30 anos, que tem o sonho de ser campeão do mundo, ele tem que procurar um carro melhor. É, ele viu que na, na Renault, Alpine, não, isso não ia acontecer. E aí ele falou, deixa eu ver se eu tenho uma chance. Eu, o que eu acho que ele não imaginava, é que ele ia sentar e que o moleque ia ser tão bom quanto ele é. Eu acho que esse é o grande ponto. Ele não imaginava que o Norris fosse ser o piloto que o Norris está sendo esse ano. Porque o Norris está com desempenho fora da curva esse ano. assim, Melhor do resto, disparado. Ele sempre é o melhor dos outros ali. Se um piloto da Red Bull e um da Mercedes vacilar, o pódio é dele. Mas enfim, então meu voto também vai para o Ricardo. Três então, votos para o Ricardo. Chateado, assim, porque eu, como torcedor da McLaren. Esperava mais, ele tá realmente tá entregando pouco. E eu quero fazer uma menção honrosa também, ou desonrosa no caso do Prêmio Gorgian, né? Menção desonrosa ao senhor Nicolás Latifi. Esse moço é ruim, hein? Nossa senhora. Porque assim, o, Russ... ah, o Russell tirou leite de pele da Williams, ok. Mas, cara, o seu companheiro tá lá em cima, classificou em 11, e você tá em último tempo todo, tá ali andando junto com as RAS, cara. é mais novato, né? Não é mais novato, é o seu segundo ano já. Ele é o último colocado do campeonato, porque os pilotos da Haas têm resultados de prova melhores que os dele. Então, eu acho que esse moço é que ele leva muito dinheiro, Sim. né? Mas dinheiro à parte, é difícil. Ele foi vice-campeão da Fórmula 2, foi. Durante um tempo, achou-se até que ele ia ser campeão. É, não foi porque o... As últimas provas lá do, do campeonato de 2019 dele foram terríveis. Depois de ganhar um monte de corrida seguida, depois ele caiu muito de rendimento. Mas que foi o ano que quem ganhou foi o Nick DeVries, né? Que é piloto da Mercedes na Fórmula E. Mas o que, que esse moço entrega para a Fórmula 1? Nada. Dinheiro.
1: Fórmula 1, dinheiro contra. Dinheiro, Enfim.
0: Outro que fez uma corrida bem, mais ou menos, foi o Tsunoda, era a única AlphaTauri Tauri, né? Do, da pista. E podia entregar algum resultado depois que o Gasly saiu. Tava em oitavo. Parecia que ia ali pra cima do, do Ricardo uma hora... Se acomodou. Olha, esse moço acho que ele vai ter um ano de Fórmula 1. E vai voltar pra correr no Japão. Sei lá o que ele vai fazer na vida.
1: E olha hein?
2: Olha, é a maior decepção essa temporada. Depois do Ricardo. Aliás, acho que os dois. Mas eu esperava o Tsunoda muito melhor. Eu, eu, eu alimentei muita esperança de um cara que tem assim, de... por talento. E até agora... É, só
0: provou o quanto eu entendo de automobilismo. Impressionante. Do um tiro certo. É por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast. Senão a gente estaria comentando na Fórmula 1 TV. E ninguém aqui quer porque a gente não quer ter o trabalho de ficar falando em inglês com as pessoas. Se você é inglês e quer entender o que a gente fala, você que vai aprender português, que a gente é muito mais importante do que ter que ficar aprendendo em inglês. O Anderson Silva falava isso numa época. Não é isso, Gustavo? E ninguém é maluco também de discordar
2: do Anderson Silva Edmundo. Edmur. Se o Anderson Silva fala qualquer coisa, a gente concorda. Principalmente se for pessoalmente assim.
0: O Anderson Silva, é, é, eu sempre falei que todo, toda pessoa devia saber quem é o Anderson Silva. Ele tinha a obrigação de saber quem é o Anderson Silva. Porque se você está no trânsito e bate no carro do Anderson Silva e sai aquele maguelinho falando... Com aquela vozinha pra você, você ia querer crescer pra cima dele. E aí você tava perdido, meu amigo.
2: Você já fala aí, com essa vozinha aí, você quer o quê? Aí, meu amigo. Exatamente. Né? Pra que ele armasse, meu. Deus. E pior que ele nem ficava de guarda alta, né? Você já ia de vez se ia passar no vazio.
0: Exatamente. Um perigo no trânsito, viu, Dimor? Um bom alerta seu aí. E, inclusive, a gente tá falando isso aqui porque nenhum de nós três é um primor de voz grossa também. Então a gente tem conhecimento de causa pra poder falar isso coisa que... Exatamente, a pessoa de que
2: ela não tem a voz grossa, ela é muito humilhada na sociedade. Então, um grande abraço pro Anderson Silva, que desconta toda a raiva que a gente tem, descendo a porrada num povo Obrigado, Anderson Silva.
0: Bom, semana que vem a gente volta com a décima edição do, do programa Fórmula Falada, e eu quero criar uma tradição aqui, eu Gustavo, eu acho que você vai gostar disso, é, de terminar sempre o a cada edição, vou terminar esse podcast com uma pergunta pro Marcos Galdinho. Para ele responder no próximo, não, não para responder agora, porque foi você que se declarou torcedor. Você é o único torcedor declarado do Hamilton aqui. Torcedor, nós dois aqui somos admiradores. A gente sempre falou isso desde o ano passado. Você se declarou torcedor, então eu tenho uma pergunta para você e você vai responder a ela. É a mesma pergunta todo fim de semana. Pode ser? Pode. Quem é melhor, Ayrton Senna ou Lewis Hamilton? Senna. Muito bem, continua sendo Senna. Suscinto. Semana que vem a gente volta pra ver se mudou a ideia do Galdino. É, não tem
1: muito sentido nisso, mas tudo bem, eu respondo. Você não vai de
0: novo. É só pra gente ver se um dia muda a sua ideia,
1: o Galdino. Vai que muda. Polêmica. Não, porque iria uma ideia que parece que você tem que escolher você por Senna ou por Hamilton. Se você tá se posicionando, você não pode ser por Hamilton. Mas enfim, beleza.
0: Não é isso. É que Eu quero saber se a sua opinião mudou.
1: isso. Não, não mudou, mas assim... é. Não, mas pode ser que mude eu um dia. Eu continuo achando o né? melhor de todos os tempos, mas isso não impede de eu, de eu torcer pro Hamilton, é só isso. Não, eu concordo que não
0: impede. Ah, vai que você muda de ideia. Se você mudar de ideia, a gente quer informar os nossos ouvintes.
1: Não, porque assim, não, é só... Realmente é que, tipo... Não tem lá, não tem Cena versus Hamilton, né? cara pode achar o Senna melhor, o outro melhor, e torcer por, torcer por ele hoje, né? Ah, não, sem dúvida. Eu torcia pro Cena, mas, enfim. Minha torcida pelo Hamilton é uma torcida mais... É... <risos> Por ter simpatias pela pessoa do Hamilton, né? Pro é ser, ser humano, isso. né? E ser humano, no Hamilton, ser humano Hamilton,
0: Rapaz, se eu fosse fazer esse tipo de torcida, eu tava sem time de futebol hoje, viu? E entre outras coisas.
1: É, que time de futebol você escolhe quando é criança, né?
0: É verdade. É uma pena. É
2: o é que eu falo pra vocês. Dá vontade de largar? Dá. Principalmente quando um imbecil do jogador do meu time toca a bola numa poça d'água pro outro, do outro time fazer o gol. Gosto nem de falar que já me dá um ódio que já sou daqui a veia já... Mas tudo bem, isso aí cada um sabe o que faz E ele que durma com essa consciência pesada
0: Se você jogador, aposto que ouviu esse podcast vai ficar realmente com a consciência pesada uh, Galdino, então suas considerações finais e seu tchau Lembrando que a gente volta em uma semana Na mesma pista Putz. É,
1: tivemos aí uma corrida ruim, né? Eu espero que seja melhor na próxima corrida, mas tomara que chova, né, cara? Porque vão ter risco, né? Ter a mesma corrida monótona. Então eu passei pela chuva. E é isso aí. Até semana. Até a próxima.
0: Pra seu ânimo, Galdino, semana que vem vai ter pneus protótipos da Pirelli. Então de repente muda alguma coisa. Vamos ver. Gustavo,
2: suas considerações finais. Seu tchau. Um grande abraço a você que nos escutou até agora. Faço das palavras do Marcos, as minhas tomara que chova. Se chover, tudo bem, a gente fica aqui na esperança de uma corrida melhor. Se não chover, vai ser triste. A não ser que fure o pneu de pelo menos uns sete carros aí. Aí tudo bem.
0: Rapaz, se furar o pneu do carro no protótipo, daí a Pirelli acho que larga a mão e volta a Avon. Então é isso. Muito obrigado se você nos aguentou até agora. Mais uma hora ganha na sua vida. Né? e nos falamos na semana que vem para falar do grande prêmio da Áustria é, como diz o Galdino, tomara Deus que chova muito obrigado por estar com a gente até aqui, até a próxima semana quando a gente volta a falar de fórmula, um abraço a todos tchau, tchau.